0: No último episódio de algo quase épico.
1: Pois, eu, eu, eu gostaria de fazer ajustes um ajuste. Uhum. Para caber aqui no meu animal. E uma, uma pintura. Uma pintura? De que cor? Uh, pode ser assim um, uma camuflagem urbana. Branco? Não, não. Uh, eu eu um. assim em tons de preto. Em tons de
0: preto? É preto ou cinzento? Assim <risos> preto? O, tu sabes o Onde é que ele está? Uhum. Ele vai tirar uma espada.
2: Eu tiro a minha. <risos>
0: e aí sim, tu ouves a pessoa que está a comer a refeição. É levantar-se. É uma mulher. Ah, nos seus 60 anos, cabelo era loiro, acastanhado. E agora tem várias entradas brancas. Élfica. E diz, um, a senhora disse que gostava de ser deixada em paz, em portas. Tu vês umas, umas bracers muito familiares com o mesmo símbolo que o Miguel tinha. E sete cópias da mulher, em tons totalmente de vermelho, aparece a fazer uma forma geométrica com oito lados. Ela diz uns encantamentos, numa língua que não, que não percebes, e quase de imediato, esta forma junta-se no duque. E ele fica a olhar em volta. O que é que se tapa? E de repente... E toda a mobília e o duque que estava nesta zona, mais ou menos 10 feitos por 10 feitos, Ficam totalmente encapsulados num pedaço de cristal que cai no chão. Peço desculpa, Ainda. O meu nome é Miguel.
2: Uh, é o um, é mesmo Miguel que tem um culto estranho numa cava. Numa ilha.
1: E eu desloco-me para a mesa.
0: Bem-vindo. Bem Estava à vossa espera. Uh, à, à sua espera estou à espera que o sua colega venha para a mesa e ela olha para aí né? na série vai
2: -se <risos> sentar à mesa <risos>
0: ah, eu, gostava, eu estava à espera de ter esta conversa já há algum tempo para dizer a verdade em parte pela vossa missão porque tanto quando eu sei vocês estão à procura de um objeto conhecido como o simulacrum do Acelante e isso não a nada nós temos uma contraproposta para vocês nós estamos disposto do, dispostos a, a pagarmos o que vos foi pago para encontrarem o, o simulacro, sem, sem dúvida, mas para
1: o destruírem, principalmente. Logo está, o não me respondeu. Uh... Quem são vocês?
0: Ah, eu sabia que havia alguma coisa uh, em falha. Vocês veem alguma hesitação na cara dela? E os olhos dela apontam para o lado esquerdo, como se estivesse a ouvir alguma coisa, apontam para o lado direito. Ela olha para, para vocês, primeiro para a Inoceri, depois para o Kimako, no nós decidimos ser honestos convosco, por isso pedimos que não levem esta primeira frase que, que vai ser extremamente reveladora que não a interpretem da forma errada nós somos filhos e filhas de Hovah oh,
2: foda-se
1: Quem é que é esse?
2: É o deus da destruição.
1: Uh, Rola-me um religion. Eu também. Se quiser. É, não tenho tem religion, é straight wisdom. Força. Ok, 14.
2: 22.
0: Ambos sabem que Rovagog é, de facto, o, o deus da destruição. É um deus já bastante antigo que originou no plano do abismo e que eventualmente destruiu sete realidades até que chegou... A esta, ao plano material, e foi parado por um conjunto de deuses e eventualmente preso no centro de Golarion.
1: Okay.
0: E na série, tu sabes que filhos de Rovagol já houve vários, que causaram imensa destruição pelo caminho, sendo que o filho mais poderoso é conhecido como a arma do fim do mundo, que era o Tarask.
2: Ok. É melhor elaborar nisto.
0: -me Eu imaginei... Um, os nossos irmãos e irmãs, uh, como é que eu vou te isto? O, os nossos irmãos e irmãs são como um meteorito a cair na Terra. Foram criados com uma grande força para fazer um grande impacto no momento imediato. Roval Gog, quando nos teve, tentou fazer com que nós criássemos destruição ao longo do tempo e por isso deu-nos os nossos irmãos não tem muito deu-nos inteligência e curiosidade infelizmente essa curiosidade foi o que oh, infelizmente para para ele foi o que nos fez ver a calamidade que seria o nosso fim se nós conseguíssemos libertar Rovagong o nosso pai e por isso nós ao longo destas dezenas de milhares de anos que, que existimos que estamos a tentar fazer exatamente o contrário e cada vez é mais urgente o, o nosso trabalho em parte é, é por isso que, que nós queremos parar o simulacro, porque nós sabemos destruição quando ele está nas mãos de alguém e como vocês são capazes de saber destruição é o que acelera a destruição da prisão do nosso pai
2: Perception força -me. You know.
0: Não é informação completa, mas até agora ele parece ter sido honesto.
1: O, o, e o que é que recupera essa tal prisão? Diz-se que destruição desfaz a prisão. O que é que constrói a prisão?
0: Infelizmente, nós não temos uma resposta para isso. Uh, nós tentámos procurar. Nós achávamos que tínhamos uma solução. E nós falhámos na nossa missão quando tentámos prender o nosso pai de forma mais definitiva na, na prisão.
2: Como é que tentaram isso?
0: Ela, ela começa a fazer uns gestos no ar. Vocês identificam isto como magia. Uh! E vocês veem uma projeção de 10 figuras na, na mesa. E vocês veem 10 figuras, nenhuma delas é esta Miguel ou o Miguel que a Inácia Série conheceu. Ela diz estes eram os 10 originais. Nós, outrora, éramos um e vocês veem uma figura a, a ficar maior sobre eles. Mas nós, há cerca de 9 mil anos atrás, percebemos que havia limitação com um corpo e havia limitação com uma só mente. E foi aí que nos decidimos dividir. E desde então conseguimos dividir a nossa, o nosso poder entre 10 entidades com 10 almas diferentes e, e 10 mentes diferentes que estão constantemente ligadas... I've mind. Não, não necessariamente. Nós não temos uma mente, nós somos dez a mesma. Cada um tem tem a sua independência. Eu não sei exatamente tudo o que os outros sabem. Consigo aceder se eles me derem permissão, mas se não me derem sou bloqueada. O mesmo posso fazer eu aos outros. Contudo, nós tentamos colaborar. É esse o nosso objetivo. Por isso é que nós aceitarmos ser Miguel. E estes eram os 10 originais. Os 10 originais, há cerca de 9 mil anos atrás, conseguiram viajar até ao centro do mundo. Até à prisão do, do nosso pai. Contudo, nós não estávamos preparados. E o nosso pai quase que acabou connosco. Apenas um de nós sobreviveu. E vocês vêm 9 das figuras a desaparecer e um pequeno Halfling a manter-se.
2: Mas agora são 10 outra vez. Sim. Como? Esse teve é filhos?
1: Não, esse não sabe se dividir outra vez. Porque ele tem, eles descobriram como fazer o hive Mind e depois falam.
2: Sim, eu pergunto. Mas uh, esse um voltou a dividir-se? Isto é tipo...
1: Não é bem em dividir.
0: Uh, nós... De, desde que haja um, nós conseguimos com tempo recuperar o poder que outrora tivemos e, e dar a oportunidade de outras pessoas se tornarem Miguel. É, é tudo uma questão de necessitar de, de recuperar.
2: Portanto, vocês fazem migueis.
0: Nós não fazemos migueis.
2: Depois tornam outras pessoas em miguéis.
0: Deixa-me pôr desta maneira. Ok. Você tem um Deus, certo? É. Esse Deus dá-lhe dá, dá poder. Uhum. Você tem que aceitar esse poder. Não. E o Deus tem que aceitar dar-lhe esse poder.
2: Ah. Não sei como é, como é que funciona, não sou um Deus, mas...
0: É justo. Mas é um bocado nesse, nesse sentido. Mas nós somos, nós somos muito mais... Ligados. Essa essa expedição até ao centro da Terra para tentar libertar o nosso pai não não, não saiu sem consequências e ela faz cling-cling às cling bracers que tem. Nós somos amaldiçoados por todos os deuses. Os deuses que prenderam o nosso pai prenderam-nos a nós, de certa maneira. Uh, nós fomos proibidos de passar a parede que liga este plano à, ao plano onde, de facto, se situa a prisão de cristal do nosso pai. Mas nesses 9 mil anos, nós... Tivemos a desenvolver-nos, nós encontramos maneiras diferentes, algumas bem sucedidas, outras nem por isso, mas nós estamos confiantes que temos uma maneira de prender o nosso pai assim que conseguirmos entrar de novo, que é o
1: nosso problema para já.
2: Ok. Um... Uh,
1: e não precisam do simulacro para nada disso, não?
0: Não, muito pelo contrário.
2: Mas, oh, ok, eu acho que isto apoia-se muito em vocês esperarem que nós acreditemos que, sendo filhos de roupa o que vocês querem ao chegar ao interior da prisão dele é prendê-lo outra vez. É, correto. Uh -huh. Perception. Uh, 23.
0: Parece ser honesta até agora.
2: Isso é um bocado suspeito.
1: O que é que é necessário fazer para destruir este simulacro? Nós não temos a certeza. Boa, boa, boa. Um barco e uma tripulação. Ela
0: olha para o lado de direito, para o lado esquerdo, fica a olhar um bocado para o horizonte. Um barco equipado, uma tripulação e vocês ouvem-nos novamente caso nós
1: precisarmos dos vossos
0: serviços. Não têm que aceitar, só pedimos uma audição.
1: Por mim parece-me um negócio fantástico. Uh, depende se a minha colega aceitar ou não. Porque é assim, eu vou ser honesto consigo, eu ainda não fui pago, por isso eu não tenho nenhum acordo, nada, não é? Não me pagaram nada, não assinei nada, agora a minha colega que está tá aqui metida nisso, não é?
2: Pois é, é, a minha questão é... Uhum. Nós temos um acordo com outras pessoas e... Porquê que não tentamos antes explicar a essas pessoas o erro do simulacro? Além de que, se nós de repente só nos virarmos contra eles pode significar que eles comecem a vir atrás de nós e que nós é que vamos sofrer as consequências, isto em troca de um barco de medo.
1: não, não, não claro, mas, mas pronto, espera. -se. um barco para mim agora para ti, tu faz, pedes o que tu quiseres ver. Com isso.
2: dois barcos, pronto
1: e depois podemos destruir a ordem também não é podemos chegar ao topo da ordem e dizer, como nós agora mandamos na ordem, nós somos a ordem e dizemos, este simulacro Uh, não vai ser utilizado para isto e arranjamos um negócio meio, não meio é? podemos simplesmente subir na carreira entre aspas, nesta ordem e ser mediadores destas duas uh, facções ou três facções ou quatro facções uh, uh, e depois eu tenho o meu barco e vou-me embora e deixo isso para ti
0: Responde à tua pergunta, Ina uh, é, é possível não digo que, que não seja que seja possível uh, mudar as ideias do, 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 das pessoas que vos contrataram. Contudo, o que nós já vimos vezes e vezes sem conta é que mentes são difíceis de mudar. As pessoas que estão à procura uh, deste simulacro, os vossos clientes são, como eu disse há um bocado, são, são o menor do, dos, dos nossos problemas. Há, há outra facção atrás de vocês a há, há facção que estava na casa contigo e na série a Anafaxia a Anafaxia, não sei se vocês conhecem é uma ordem secreta mas que serve, a, que serve como assassinos para o deus Norgorber Anafaxia? Anafaxia, Anafaxia desculpa Anafaxia, Estou a ler mal
2: E eles, eles são inimigos da organização da ordem dos palatinatos Correto E porquê é que eles querem esse imulacro?
0: Nós imaginamos que seja para criar os, os melhores assassinos que já foram vistos até hoje. Bem, eu queria tentar perceber quem é que é este Norgorber.
2: É o Deus dos Segredos, que não é o Cryptox 15.
0: 15 não é o suficiente.
2: Eu gostava de rolar, mas...
0: Ah, tu já rolaste, Catarina. Ah. Quando falaram com o Scobie.
2: COBIE!
0: Ele falou de Norgorber, porque tu disseste que seguís o Deus dos Segredos. Mas, independentemente de quem esteja à procura agora, há uma coisa que nós temos vindo a reparar cada vez. Uma arma nova é descoberta. Os inimigos da, desta, dessa pessoa que acabou de inventar a espada conseguem sempre arranjar algo pior do que a espada. E criam arcos. Os inimigos das pessoas que criaram os arcos criam canhões. O que nós queremos dizer é que por cada arma nova que seja apresentada, vai ser apresentada uma maior para combater esta. E esta era uma arma que nós ficávamos muito descansados se desaparecesse.
1: Eu assinei na cabeça e concordo plenamente com o que é que é, os migueis estão a dizer, porque eu acho, eu acho que são fantásticos. E se, se me derem o barco e a tripulação, são ainda mais fantásticos.
0: Se te derem zero, não com
1: mesmo, o mesmo gajo que te pediu para apanhar o simulacro. Exato, exato, por isso. <risos> Até agora, só vejo ruins <risos> bom eu sugeria continuarem o vosso fantástico stalking porque até agora tem sido genial e, e, e como vocês e, e nós ainda temos que encontrar as peças não é por isso uh, não se preocupem que quando nós encontrarmos vocês aparecem e temos outra discussão não é uh, e a minha colega aí logo se decide. Não é porque não interessa se decidimos já ou não não me vão dar o barco agora só me vão dar no final e vão continuar a dar-se toque nós querem, quer nós aceitemos ou não por isso podemos esperar um bocadinho a e aí na série depois logo decido, porque mais uma vez como eu disse, eu não tenho contrato nenhum
0: Ela olha para ti olha para aí na série a hesitar acena a, a ser na cabeça ligeiramente e diz é justo a oferta está
1: em cima da mesa. E eu procuro a oferta em cima da mesa.
2: E aí eu também.
0: <risos> não está lá nada. Para além do, do pequeno Hoffling que ainda está ali.
2: Um, uma questão. Como é que se destrói o simulacro?
1: Não sabem.
0: Eles não sabem, mas... Ok, aí na série leu o pergaminho. Foi quem leu o pergaminho que arranjaram na última sessão. E aí na série lembra-se que, segundo o primeiro pergaminho, se juntares todos os pergaminhos, consegues ter o guia de como destruir este simulacro. Ah,
2: pois era, pois era, pois era, pois era. Mas ela pergunta a mesma.
0: Bem, como já respondemos ao seu colega ao bocado, nós, muito sinceramente, não sabemos ainda.
2: E nós é que temos de descobrir isso ou vocês fazem o trabalho?
0: Se vocês não encontrarem a solução, nós achamos que pelo menos conseguimos prendê-lo para sempre.
2: Então, para que é que precisam que nós destruamos o simulacro?
0: Todos os objetos criados têm uma maneira de ser destruídos. Se vocês conseguirem encontrar essa maneira, deixar-nos-ia mais aliviados. Como nós não confiamos em outras organizações e outras pessoas para terem esta arma...
1: Então, e, e se assim? E se eu criar agora uma organização que vocês confiem? Porque eu sou Kimá não não,
0: não, não, como eu ia dizer, nós também não confiamos que futuros migueis... Apesar de todo o processo que é necessário para ser aceito como Miguel, todos os futuros Migueis sejam pessoas que não tentem
1: usar o simular. Não, não, eu não, não, não estou a dizer que não estou não, não a falar de Miguel, estou a falar de mim. Eu compreendo. Eu, Kimako Kensho, ter, ter, ter as coisas e usar, usar para. Posso usar como posso não usar. Imagino.
0: Não, não, não.
1: Tá, aí está o problema, não se pode, não pode usar. não Imagina, não, 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 não me apetece ir à cozinha uh, e eu faço um, um, um boneco para me buscar o já Há maneiras mágicas, muito mais simples de atingir isso. Ok.
0: E menos perigosas.
1: É discutível, discutível.
0: Mas... Menina, se o pedido para o pagamento for tão grande como o do seu colega... Gostaríamos de saber qual é, que é o preço.
2: Hum. Vocês são muito poderosos, não é? Sim. O meu preço seria. Uhum. O meu preço seria. acabarem com a escravatura em Shell X.
0: Ela olha para ti com um ar muito surpreendente. Ela cruza os braços, olha para baixo como se estivesse a ouvir qualquer coisa. Nós achamos que podemos dar passos nesse sentido, mas não conseguimos prometer resultados. É uma situação muito complicada com Xeliax. Se tiver algum grupo de pessoas, grupos de pessoas-cidades, nós podemos libertar cidades. Nós podemos libertar os escravos de quase toda a nação neste momento. Mas acabar com a estrutura de escravatura em Xeliax é algo que... Em parte faria de nós um alvo demasiado grande, e nós já somos um alvo relativamente grande para as Asmodeus, e em parte algo que nós achamos praticamente impossível sem guerra e destruição, que nós gostaríamos de tentar evitar.
2: É esse o meu termo.
0: Não, mais uma vez, nós conseguimos libertar os escravos. Não conseguimos acabar com a escravatura.
2: Pensa de uma maneira. Se conseguem destruir um deus, ou prisional ainda melhor,
0: nós tivemos 9 mil anos para aprender como prenderam um Deus.
2: mas a pensar.
0: Ok. Se essa é a condição, a oferta mantém-se. Ela diz depois de uma demarcada pausa.
2: É um problema que ela quer dizer que a oferta mantém-se.
0: Que basicamente não está a retirar a oferta, tendo em conta esse preço.
2: Ok. nem é mais ou menos neste
0: momento que chegam três refeições de... Vocês veem arroz branco com uh, feijões verdes de lado e com um peixe grelhado por cima e o Halfling diz um, nós sabemos que não é exatamente uh, estas especiarias nem, nem nem os pratos nem costumes de, de Tiendia pelo segundo que o nosso chefe diz contudo espero que tragam um bocadinho a memória de, de casa aqueles que são de lá
1: pela próxima eu, eu cheiro eu cheiro Sim, sim. E depois começa logo a, a abrir o peixinho assim, grilhado. Uh,
0: uh, 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 uh,
1: e começa a comer, a debicar o peixinho. Ok. Uh, e, e, e dou 4 silver ao halfling. Aqui tem. Excelente trabalho uh, para si e para o seu chefe. E dou 4 silver.
0: Oh, não é preciso. Está tá tudo pago. Obrigado.
1: Não, não, não. Isto é, isto é para si e para o seu chefe.
0: Oh, Bom, muito obrigado. Obrigado. Ele tirou os quatro silver.
1: Excelente chefe. Gostei. Gostei desta árvore. A Miguel
0: olha para vocês e, pronto, tem alguma questão para mim que ainda não tenha sido respondida?
1: Não. Eu, uh, eu Kimako Kenjo, já, já tenho tudo, toda a informação que necessitava. Como
2: é que entramos em contacto, se necessário?
1: Nós... No... Hmm. Eles só estar stock, eles voltaram ao pé, é só chamarmos Oh Miguel! Tu, tu vês que, que ele... E lá da vida, de um beco,
0: em que ele diz Nós, e depois de para se, se vocês referirem com alguma frequência, nós conseguimos entrar em contato conosco.
2: Portanto, dizemos três vezes Miguel e é com o Beetlejuice?
0: A, a, não de seguida. Digam ao longo de dias que, que vocês estão interessados em entrar em contato conosco. E nós podemos entrar em contato convosco diretamente.
2: Hum, portanto, Miguel, Miguel, Miguel.
0: Isso não faz nada a nós.
2: É, três dias diferentes.
0: N não. Ok. Caso queiram que em contato conosco às 10 horas da manhã, digam-me.
2: Todos os dias às 10? É o, a hora de... É o office hours? Sim. Portanto, a essa hora não devíamos ir à casa de banho ou trocar de roupa ou... É o que sugere, não? Sim. Ok.
0: Ela uh, come... O peixe e o arroz, deixa os feijões e diz Bem, vou então aproveitar para descansar.
2: Ah, 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 ah. Os vegetais fazem bem.
0: Ok. Eu vou aproveitar para descansar mesmo mesma. Pode, pode ficar com os meus vegetais se é? hum,
2: Eu acho que devia comer os feijões. Estou a comer os meus.
0: Ótimo. Eu vou descansar. Com licença.
2: Por isso é que é tão baixinho. e preciso de descansar ao meio-dia.
1: E ela sai da, da mesa. E do quarto.
2: Eu olho para cima. E digo lá para o caso de alguém estar a espiar.
1: Uhum. Eu acabo a minha refeição e vou, 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 vou voltar a trabalhar no meu caldeirão.
0: Ok. é geral, alguma coisa que queres fazer nestes quatro dias de viagem?
2: Eu quero... Falar um bocado com o criptox fazer isto à noite, quando tiver lua cheia. Cryptox... Uhum. alguma dica? É que eu não sei, eu não confio no Miguel. Nos Miguel. Também não confio... Também não discordo completamente de... Pode ser uma má ideia usar o simulacro, mas é muito suspeito, não é? Quer dizer, eles aí tal, só queremos libertar, só queremos prender o nosso pai que já está preso e que não sei o quê. E os outros todos são contra nós, nós queremos encontrar um né, destruir a prisão dele, de passar a prisão dele para podermos prendê-lo outra vez. Não sei, é cheio de.. ver. Fica à espera. Pisca uma vez sim, duas não. <risos> Ou nenhuma. Bem, vou dormir até amanhã.
0: Quando tu te levantas para, para ir para a cama, a lua começa a pescar. <risos> tu ouves alguma coisa a cair atrás de ti? Eu olho para trás. Tu olhas para trás e vês um livro que... Uh, não é bem um livro, é mais um folheto que tu outra hora viste em Querce. Em Falava sobre as aventuras de Kryptox um, enquanto ainda não era Deus. E tu vês que está aberto numa página em particular. Tu pegas no livro e tu vês simplesmente sublinhado área.
2: Oh, meu Deus! Eu quero começar a ler o um livro, basicamente, quando me for deitar.
0: Tu lês o livro. Já tinhas folheado este livro antes, mas agora dás, de facto, a atenção de ler completamente o livro e não só na diagonal. E tu começas a ver as desventuras de Kryptox de uh, Começa na, na Mongue Expand e fala-te como ele era o maior da aldeia, até o dia em que matou a aldeia, toda.
2: Ela faz tipo, uff! Uh,
0: e tu, tu acabas por adormecer numa passagem que diz que ele transformou a aldeia inteira num espelho totalmente negro que se mantém até aos dias de hoje
2: eu vou tentar perceber porque é que ele destruiu a aldeia toda tu tentas perceber mas o
0: livro não, não entra nesse detalhe não, não explica o porquê não explica o como só explica que de um momento para o outro onde estava uma aldeia e, e uma, uma uma civilização com, com centenas de gripplies de repente não há nada para além de um espelho negro. e é aí que tu adormeces
2: Ok, Cryptox. Há ah, mais alguma coisa que queres fazer? Ler mais nos dias
0: seguir. Assim. Ok, e para além disso mais nada? Não. Ok, tu lês o livro ao longo dos dias, e nestes quatro dias, se não tiveres a fazer mais nada, vais acabar o livro. E tu vês as desventuras de criptox. Tu vês que ele chegou a Almas, chegou, atravessou a e Expanse quase toda, atravessou Osirian, foi a Absalom, passou para Almas, em Almas conheceu um, um grupo de aventureiros com Lassaria, que continua sublinhado, e com um terceiro que não tem nome, no livro, pelo menos. Um guerreiro que depois é mencionado que se vai dedicar aos estudos e à magia. É mencionado que, a certa altura, ele para um culto de um deus ou, ou de uma entidade chamada Glob, e que entra em contacto com ele...
2: Quem escreveu este livro?
0: Tu não conheces o nome do autor. e Vês que a certa altura, pouco depois disso, infiltra-se numa árvore voadora. Tu não percebes porque é que voa, tu não percebes como é que voa, simplesmente diz que é uma árvore que voa e que consegue recuperar um artefacto de lado de dentro que é devolvido à nação de, de almas. Tu vês a descrição da, do Criptox a chegar a almas com um castelo voador com o seu castelo voador. Que ainda hoje sobre, sobrevoa a Cidade de Almas na ilha de Cryptox. Tu vês a invasão de Lucifer, vês o, o engenho que Cryptox teve a arranjar o plano para voltar atrás no tempo e. e... Fuck you!
2: <risos>
0: para voltar atrás no tempo e matar a Lucifer no momento da primeira invasão, juntamente com a Lassaria, continua sublinhado, com o Lord Godwin. Uh, que era o maior na altura, o líder de, de almas, com o engenheiro mestre Bowie, com uma pessoa que tem o nome Redacted, e com um dragão dourado, que não tem nome, e que depois disso conseguiram matar Lucifer. E foi a primeira vez em centenas de anos que se vê um deus a morrer. E é aí também que eu, há um parte feito a dizer que este é o momento em que esta idade acaba, Age of Lost Omens a profecia que Kryptox trouxe da invasão de Lucifer verificou-se verdadeira e pela primeira vez foi feita uma profecia correta e é visto como o primeiro milagre de Kryptox e vês que é mais ou menos nesta altura que ele desenvolve um templo no plano das sombras em uma loja de cachimbos em Absalom e passado poucos anos ele faz o teste de Starstone e sai de lá vitorioso e sozinho
2: Fala da lua. Não.
0: Tu, Catarina, e, e tu, Pedro, vocês, perce vocês percebem que basicamente o que este livro faz é uma versão muito aldrabada da nossa campanha anterior desde que Cryptox entrou, e tudo da perspectiva de Cryptox como herói. Uhum. E todo o resto era, era side characters.
2: Uhum. Factos. <risos> Uau. Ah, ele é mesmo fixe.
1: O autor do livro é Croptics. <risos> Factos.
0: Uh, é. Entretanto, o Kimako continua a martelar e a criar este, este caldeirão. Podes modular um Crafting DC-15. Porque é um item no 1. Foda-se! Sério? Um o no Ora bem, Critical Failure!
1: Vem ter rolado isto recentemente.
0: Basicamente, tu estás a, a dar o um, um toque final neste caldeirão, mas tu apertas demasiado uma das, uh, das nuts e está a aplicar demasiada, demasiada pressão. Ele dá dois passos e com o terceiro passo tu vês o caldeirão a partir-se também.
2: <risos> e aqui. Apertaste as nuts demasiado, Pedro!
1: Okay. Que é por isso e é por... <risos> Ok. Bom, uh, então uh, pronto, lá se foi o meu caldeirão.
0: Yep, lá se foi o teu caldeirão.
2: Hum, Não por nisso? minha uh, série vai perguntar ao... Kimako se ele precisa de dinheiro. Não. Estavas-te <risos> queixado de não teres recebido dinheiro, mas olha, e que tal que te receberes, tipo, 100 de platina?
1: Não, não.
2: Ok, na série vai dar-lhe 100 de platina?
1: Eu não quero, eu não aceito, porque não está nas minhas... Uh, não é um contrato, não é nada, uh, não conta.
2: Não, 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 mas é para materiais, para gastos não, de coisas. Sim, não, sim, faz, faz. Não. <risos> puta. não. Mete do dinheiro no coisa, Pedro.
1: Vou... eu vou
2: tirá-lo daqui ok, aí na série vai pôr 100 de platina quando, quando ele não tiver a olhar eu quero pôr 100 de platina na, na mala dele ok,
1: durante a noite tu metes 100 de platina na mala dele e eu quando viro 100 de platina atiro 100 de platina fora
2: tem 100 de platina?
1: não tenho não
0: vocês no terceiro dia de viagem quando acordam veem que tem uma carta dentro do vosso quarto
2: abre tu, pode estar armadilhado
0: ok, então eu vou ler Tu abres a carta e tu vês que tem mais volume do que estavas à espera. Não é só um papel, é um conjunto de papéis. Tu abres e é a escritura para um barco. Ah! Que está em teu nome. Fire. Kimako Kencho. Fire. E tu vês que no final do, de toda a papelada tem uma nota a dizer. Este barco começa a existir assim que o simulacro estiver ou conosco ou destruído. Assinado, Miguel.
2: E o que é comparar essa assinatura? Uhum.
0: é bastante parecida parece ser feita pela mesma pessoa é. podes adicionar a escritura
1: yeah. quero guardar
0: os 4 dias de viagem passam e vocês começam a, a sentir o cheiro de carvão no ar vocês vêm de uma, de uma montanha enorme, maior de todas as outras que vocês já viram nesta, nesta cordilheira que vocês têm estado a percorrer nestes últimos 4 dias mais para aí na série para chegar até Tarkasmuk, que teve que passar por, por mais montanhas. Esta montanha supera todas as outras, mas vocês veem também uma enorme nuvem a sair do, da face norte desta a montanha. Carvão e carvão, montanhas de pó a sair do lado de dentro, que cobre tudo um raio de quase 4 km quando vocês começam a entrar. Mais ou menos nessa altura em que vocês começam a cheirar o ar, que vocês ouvem o Gaben a dizer 30 minutos para chegarmos a High Helm. Quem tem de sair em High Helm tem 30 minutos para se preparar a fazer uma pausa de uma hora lá. para sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Alco Quase Epic. Daqui fala o vosso tempo favorito, Ricardo Santos. Espero que estejam a do episódio até agora. Caso estejam a gostar, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e colegas que possam gostar deste tipo de podcast. Se quiserem entrar em contato connosco, podem fazê-lo através do Twitter em ou do Instagram em Agradecemos também que deixassem uma review e subscrevessem ao podcast no podcatcher da vossa escolha. Mas caso não o façam, o próximo episódio vai sair no dia 22 de dezembro vai ser o nosso último podcast do ano e o episódio seguinte será a celebração do nosso primeiro ano como podcast. Mas, até lá, eu deixo-vos ouvir o resto do episódio de algo quase Happy. 30 minutos para chegarmos a High Helm! Quem tem de sair em High Helm tem 30 minutos para se preparar a fazer uma pausa de uma hora lá.
1: Eu preparo as minhas coisas, vou buscar uns snacks à cozinha, antes de ter que vir embora, e depois, quando chegar à altura, sai.
0: Quê? E não sério? Alguma
2: última preparação? Eu quero ir buscar o Yak e a carroça e preparar isso tudo para sair. Ok. E o Max, e avisar o Max que vamos sair.
1: Ah, esqueci-me. Esqueci-me <risos> do Max, esqueci-me da carroça, <risos> esqueci-me do Yak. Okay. Ah, é, é, é para sair agora? Uhum, uhum. Ah, boa, boa.
2: Para que é o plano? Não há ainda. Ok.
0: Ele prepara uh, as coisas de aparecer. para si. Vocês preparam a carroça, Preparam o, o, o yak. E passado 30 minutos... que é isto? É o melhor folly de comboios que existe.
2: Não, não é? <risos>
0: É, sim.
1: Pouco tempo, pouco tempo. <risos> é. okay, eu, saio, eu saio e assim que sair, eu quero fazer logo uma, uma, uma primeira apreciação imediata de julgar toda a gente que está naquela estação.
0: Ok, tu sais do comboio para o que te parece ser uma estação que foi atingida por bombas. Está quase tudo destruído, há destroços. Há um monte no chão, há pó cinzento que cobre tudo e quase que não há pessoas nesta plataforma. Está notavelmente vazia. Mas, passado o dois minutos, aparecem dois anões que começam a tratar de, de, na bagagem e algumas pessoas que vão ter com familiares e amigos. Rola uma perception para ver e começar a julgar estas pessoas. Uh, 17. Tu notas uma evidente falta de expressão. Tu notas que parece que não, não estão a sentir grande coisa. Quase como se estivessem assim, ligeiramente enjoados constantemente. Uh, mas não, não estão nem felizes, nem tão horríveis. Estão só... Parece só que estão num ar constante de desconforto.
1: Ok. Eu... Quem quem que era... Como é que é? Como é que era, O Gustavo, que era do comboio, não é? Guilhermo. Gavin? Gavin. Esse. <risos> ele, ele é... <risos> Ele tá à porta, né? Tá lá à porta do coiso. Sim, sim. Ah, uh, senhor Gustavo. Uh... Meu nome é Gaben? Eu... Uh, isso. Uh, senhor Guilhermo. Uh... Não. Onde é que é o próximo, uh, a mais próxima? Uh, o N mais próximo. Uh, uh. Um... O hostel. Motel, eu não sei. Não sei qual é o nome. In. Qual é o N em português? Estalagem. Estalagem, estalagem. Qual é a estalagem mais próxima?
0: Um, há duas estalagens, uh, muito perto desta estação. Uh, há uma no do distrito de do West Face, há outra no, no East End. Depende do que estiver à procura, nós recomendamos sempre o de East End, uh, porque tem a melhor vista, mas caso vocês queiram ir para a cidade em si, uh, vocês podem usar o elevador para descer para os outros níveis, em que tem de facto, sítios mais confortáveis.
1: Não, não, eu não procuro sítios confortáveis, eu procuro sítios baratos.
0: Ah, se preço é uma questão, eu aconselho mais ir para Runnerton. É um bocado desconfortável, é um sítio que tem bastantes animais. Não, não,
2: não, não, não. nós não queremos desconfortável. Queremos. Vamos dizer assim, assim meio, meio.
1: Desconfortável. Ok, se querem... Meio. Desconfortável.
0: De 2 de, de, de a 5 estrelas, quantas? 3 então, 3 estrelas uh, podemos recomendar no West Face District o Inn do Machado Negro. Que eu vou responder Caso quiserem entrar na cidade em si, podemos recomendar o Inn uh, Molbrut. Uh, peço desculpa, o meu, o meu dwarf não é muito bom. Aliás, Kimako, tu aprendeste Dwarven,
1: não foi? Sim, senhor.
0: Tu reconheces como a estalagem
1: do martelo? E dizerem é que distrito, Pera, eu, eu.
0: Este fica no piso menos 2 da cidade, é no distrito Helmsborough e é a estalagem Molbrut. Nolbrut? Molbrut? Molbrut. Martelo em, em, em Dwarven. Se, se tiverem à procura de algo mais confortável, eu sei que já disseram que não, contudo, com passageiros no, no grande comboio de Grexina, vocês têm 20% de desconto. Se quiserem, podem ir à estalagem RIM que tu conheces como a palavra do Orvan para céu, que fica na Hollow.
2: Desculpa, chama-se RIM? RIM, sim. Tipo Rhym.
1: Como é que se escreve RIM? H-R-Y-M. Oh, RIM, Ok. Rim. Rhym. E o Céu.
2: Os anões são muito apressados, só têm tempo para um nome de cada vez.
1: Uh, e é
0: onde, em distrito? É no Hollow. É mesmo no... É mesmo no centro do segundo nível também.
1: Uh, e qual era a primeira que falou? Em... Cutardão? Uh, uh, Cutar... Não. Em
0: Hunerton. Uh, Chama-se o In Perla no Céu.
2: Isso é... Pérola no Crime?
0: Não, 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 não. Vocês não vão verificar que, normalmente, na cidade exterior... Usa-se Common, para, porque é normalmente
1: onde os visitantes vêm e ficam. Okay. Digam para onde é que querem ir. Uh, para o Ratterton.
2: Sep, é do céu.
1: É.
0: Duas estrelas.
1: Vocês encaminham-se. Duas, eu para... quero é
2: três.
0: Kimako perguntou como é que era o, o como é que se chamava o do Runnerton? Ele disse. Ai. Vocês encaminham-se para Runerton e vocês veem que assim que vocês saem da, da estação de comboios, vocês estão na face sul da, deste, desta montanha e desta cidade, que é a única parte habitada que não está dentro das muralhas. Parece que há muralhas a serem construídas, mas ainda não são terminadas E o que vocês veem é uma enorme torre que hoje em dia serve de prisão, e vocês veem que, está, que todas as, as janelas têm grades, e vocês veem duas entradas, uma para o lado oeste e outra para o lado este da, da cidade, complet, completamente uh, cercada por... Uh, Muralhas. Vocês encaminham-se para o lado oeste, que é o mais perto do Runnerton, como indicado pelo, pelo Gaben. Vocês estão na fila, há uma fila bastante grande, a uh, maior parte de pessoas com carroças estão nesta fila, e vocês esperam. E na série, podes me um D20? 20? Ok.
2: Porra, eu natural, eu,
1: eu só Eu queria só... Tentar rolar um society para perceber como é que, como é que esta cidade funciona, se der para, para perceber isso. Força! 17.
0: Com um 17, tu sabes que High Helm tem, efetivamente, quatro níveis como uma cidade. Ela foi construída de baixo para cima, com os Dwarves a tentarem fugir uh, no quest para o céu. No, no processo de chegar até ao céu, sair das Darklands há milhares e milhares de anos atrás, a cidade foi sendo construída de cima para baixo, e hoje em dia há quatro níveis utilizáveis. Começando em cima, tens a cidade exterior, que tem, uh, este, tem estes distritos que eu falei, tem West Face District, tem South Face, que é onde vocês estão agora, que tem a estação de comboios e esta prisão, tem Runerton, que é no lado oeste também, mas mais para norte, e que tem vários animais, é principalmente conhecido por ter animais, o único sítio com animais vivos, gado, e muito conhecido pelo mercado de, de peles.
2: Como é que se chama a parte de cima mesmo?
0: A cidade exterior. E no centro desta cidade exterior há o Gate Bridge, que é uma segunda camada de muralhas que protegem o elevador que dá e as escadas que dão acesso a todo o resto da cidade dentro da montanha. Depois, dentro da montanha há três pisos, dois que são de acesso a qualquer pessoa. Vamos começar no menos um. O menos um é dividido entre dois bairros. O bairro de Helmskip, que é o local onde as famílias mais afluentes de High Helm vivem. Há casas nobres, grandes comerciantes e linhagens que supostamente são sucessores dos anões que fundaram a cidade. E depois há Helmslore que é o distrito vizinho do mais afluente e é o distrito de High Helm que contém a maior reserva de conhecimento da nação de Five Kings Mountains. No piso menos dois há três bairros. Há Helmsborough, que é conhecido como o distrito dos ferreiros, onde dezenas e dezenas de oficinas competem para ser o melhor dos melhores, o melhor ferreiro, na cidade com os melhores ferreiros, tem o Hallow, que é composto principalmente por pequenas casas e por algumas comunidades e armazéns de artesãos, que é onde está a loja mágica que tu ouviste falar, no grande bazar mágico que tu ouviste falar, Kimako. E depois há New Stone Road, que é principalmente habitado por pessoas de... que trabalham em escritórios, tribunais, bancos e alguns comerciantes. Este distrito da cidade é principalmente conhecido pelos... Edifícios surpreendentemente altos. Alguns a chegar aos 16 andares. Como é que se chamava? Era New Stone que? Stone Row.
2: que havia 5 níveis, não
0: é? Não, 4 no total.
2: Ah, qual é? qual é o outro que não é acessível a toda a gente?
0: É exatamente. É composto simplesmente por um bairro, que é conhecido como Deep Lock. É neste nível da cidade que está a maior parte do exército, bem como uma enorme fortaleza construída por cima de um enorme buraco que dá acesso às profundezas. As profundezas tecnicamente não fazem parte da cidade é, é composta por milhares de túneis e cavernas que contornam a terra e a pedra e que são habitadas por orcs e goblins e depois das profundezas ainda há a entrada para as darklands de onde os dwarves de onde, de onde os anões há milhares e milhares de anos uh, saíram uh, o que é que querem fazer? vocês estão na fila? da fila para o in. Na fila para entrar na,
1: na cidade exterior. Então não há nenhum inn fora da cidade exterior? Não. Mas a cidade exterior não tem muro?
2: Não, a cidade exterior é lá em cima. A diferença é que aquilo é de cima para baixo.
0: Exato. Tu estás na South Face. A South Face é o único sítio que não tem muralha. E vocês estão a tentar entrar para, o, para dentro da muralha, que é a West Face. Vocês, enquanto estão na fila, vocês notam que... Uh, vocês notam duas coisas diferentes. Vocês notam que esta apatia e meio enjoo constante, parece ser parece que, que aflige a maior parte das pessoas e vocês ouvem tirando algumas pessoas que acabaram de chegar e que parecem que estão a, a, a falar sobre rumores e, e mexericos que se está a passar na cidade, e principalmente ainda na série percebe-se de uma coisa que mesmo na parte de fora da cidade há Hell Knights aqui, ainda na série reconhece como os guardas que patrulham e servem de exército em
2: excelente. O oh, fuck? Na parte de exterior?
0: Ah, sim, não são muitos. Vejo tipo, dois a andar pela fila que vocês estão e depois vão para vão para dentro de, desta, deste distrito da cidade. Mas parece que estão tipo, a inspecionar, a ver se está tudo bem, se há alguma coisa que falha.
1: Que? Queres esperar para entrar e quando entrar vou me dirigir ao reino da Pérola do Céu.
0: Ok. Ah, uh,
2: eu... eles estão a verificar a fila toda? Quem? Okay. Os Knights.
0: Não. Estão simplesmente a, a passar, tipo, com alguma distância. Ok. Estão a ver o que é que se está a passar, mas não, não estão a, um a um, ir a cada pessoa a ver, perguntar o que é que estão a fazer.
2: Ok. Eu quero, de qualquer maneira, manter-me, tipo, do lado da carroça em que eles não estão, basicamente. Hum. Ok
0: vocês estão um bocado na fila e enquanto vocês estão na fila, durante tipo, 20 minutos, vocês começam a... quase, não de propósito, mas quase começam a ouvir a conversa das pessoas à vossa frente e vocês ouvem algo como ai, ah, ouviste falar do desaparecimento da, da outra? da, 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 da Singh não, não, o que é que aconteceu? ela estava a sair aqui do, do comboio ela aponta para a estação e aparentemente um antigo amor dela apareceu com uma carruagem negra e veio buscá-la. Ela entrou. E desde então nunca mais foi vista. Ah, ela está desaparecida. Tu quer dizer que o, o espetáculo não abriu? Não, não. estou à espera dela. Uh, a casa está, está à espera dela para ver se, se aparece se acontece alguma coisa. Mas até agora nada. Pelo que dizem, até enviaram aqueles. E ela aponta para, para os Hell Knights para tentar encontrar. Acham que aproveitou que estava fora de Xeliax para finalmente fugir e ser livre. Tu sabes como é que eles são? Eles não, não deixam simplesmente pessoas fugir. Ah, pois. Achas que eles vêm falar connosco? Não, não, não. Nós não temos nenhuma carruagem negra, porque não devem suspeitar.
2: De cor é que o Beatball pintou a porra da carroça? Yup. Fuck me!
0: É mais ou menos nesta altura em que vocês veem os Hell Knights a aproximar-se da carroça em que vocês estão.
2: Eu, eu quero fazer uma luxury dos guys, em mim próprio. Para? Para aparecer alguém de...
1: Um atum. Oi?
2: Não, quero estar vestida de branco, como se fosse de druma. Ok. Tipo uma pessoa random de druma. E sem chifres, sem nada. Portanto, uma humana de druma. Ok.
0: Vocês veem que eles aparecem de vocês? Um deles diz... Boa tarde.
1: Quem vai Quem Boa tarde.
2: Olá.
0: Vocês são... Podemos fazer algumas perguntas esta tarde?
2: Claro que sim, senhor agente.
0: Horrível. <risos> <risos> Nós gostaríamos de saber se uh, vocês já estão há muito tempo aqui em High Helm. não.
2: Ah, ora não. Chegámos agora mesmo. Então ainda temos aqui o bilhete de comboio e tudo.
0: P posso ver esse bilhete?
2: Uh, o meu está assim um bocadinho sujo, mas veja aqui o do Max. <risos> ah, sim. Eu também
0: estou aqui. Eu posso dar o meu
2: bilhete.
1: O Max dá, dá o bilhete. Eu, pa eu passo o meu bilhete também.
0: Hum. Ok, estou a ver. Ok. Bem. Nós estamos aqui à procura da, da grande da Sing, um barom orvauno. Se vocês ouvirem ou souberem alguma coisa, por favor entrem em contato connosco. Eles devolvem, eles devolvem os bilhetes.
1: Eu não faço a mínima ideia de quem é essa Sing. Tem alguma descrição para poder ajudar.
0: Nós temos pafletos, ele, ele dá, dá um pafleto. E tu vês uma recompensa? Tu vês uma recompensa de 100 Platinum Pieces?
2: Já está! Já tens uma dessas!
0: Se souberem alguma coisa, por favor, ah, deem-nos informação. Mesmo que não saibam onde é que ela está ou a localização exata dela, qualquer informação ah, que se verifique de ser verdadeira é recompensada.
2: Ok, muito obrigada!
1: Então, e se eu der uma informação que não sei dela, não está e também é recompensada, é verdadeira?
0: Não, 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 tem que -se ser relacionado com o paradeiro, ou com o desaparecimento dela.
1: Não está aqui. Hum, é correto.
0: Não digo não. Recompensado. É justo. Foi, foi o que eu disse. E tu vês que ele vai buscar uma... <risos> vai ao, ao dinheiro, à bolsa de dinheiro e dá-te uma copra Uau! Recompensa, recompensa. Muito obrigado. De nada. Tenham um bom dia. Senhora, senhores, com é certeza. E eles, os dois, afastam-se.
2: Todo oh, Deus! Fiz a puto.
0: <risos> Passado uma meia hora, vocês chegam ao, ao início da fila e vocês são chamados para irem a ter com, com um dos guardas de High Helm. E ele diz: ah, muito bom dia. dia. Primeira vez em High Helm? Correto. Sim. O que é que estão a transportar? Estão a transportar -me mercadoria? Podemos ver o que é que estão a transportar?
2: Pode, é à vontade. É só uma carroça com uh, coisas para comer. Ah,
0: com licença, dá? Então. É-se-lhe a favor de abrir a, 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 a parte de trás?
2: Ah, por sim, senhor. Ora, é esse.
0: Ela para trás, tu vês que ele faz uma ever-burning torch ativar-se, começa a ver o que é que está ali. Tipo revista debaixo de, dos bancos e vê se está alguma coisa escondida. Ah, estão aqui por prazer? Ou pra, 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 por negócio?
2: Ai, ora, não sei responder. É assim, se arranjar negócio, se calhar negócio. Mas em princípio é só para ver. Eu ouvi dizer que é muito bonito.
0: Eu deixo para Há alguma coisa que, na carroça que vai ser usada para ser vendida
2: e... Ai, não, acho que não. Ok. Uh,
0: sejam bem-vindos, então, de High Helm.
2: obrigada.
0: E ele dá-vos um papel a dizer basicamente a data de entrada, uma série de coisas em Common e em Dwarven, e depois a dizer em baixo que tem quatro meses para sair da cidade. E vocês estão em West Coast District. Vocês encaminham-se para Runerton, e vocês veem que para é, dar acesso ao, ao elevador em si, há mais uma vez uma fila. Desta vez não porque há pessoas a serem inspecionadas, mas simplesmente porque há imensas pessoas a quererem ter acesso ao resto da, da cidade. Vocês encaminham-se para Runiston e vocês sentem o cheiro a mudar. Vocês sentem que High Helm é uma cidade pesada. As pessoas também não são mais, as mais convidativas. Uh, vocês veem que não tem um sorriso na cara quando estão a andar, têm aquele ar de enjoado constante, há algumas pessoas no café estão simplesmente caídas a chorar.
2: Caídas a chorar?
0: Sim, caídas em cima da mesa a chorar
2: Eu aproximo de uma dessas
0: Ok, estou a te uh, Boa tarde <risos> Boa tarde
2: uh, okay. Posso saber o que é que se passa? Não sei não sei. Eu acho que isso é uma depressão.
0: um medicine? Mm,
2: 19.
0: Capaz de uma depressão, não faz ideia.
2: Mas uh, é. Desde de, de quando é que está assim?
0: Quem, quem você é?
2: Ah, eu. O meu nome é uh, Lulária E eu tenho alguns conhecimentos médicos e fiquei. Um,
0: Está tá, tá tudo bem, ela, tu vês que ela vai buscar dinheiro e mete em cima da mesa e, e, Obrigado, adeus. E ela vira estas costas e... Tu vês que passado uns um passos ela continua a chorar e... Quero distância de ti, és uma estranha.
2: Eu vou ter com outra pessoa no café.
0: Ok, tu vês outra pessoa a olhar para o infinito, sem expressão nenhuma. Tu vais ter com ela, ela não reage.
2: Ok... Eu vou ter com o Kimako, Kimako... Um. O que é que achas deste... O que é que se está a passar aqui?
1: Uh, não sei o que se passa aqui. Eu acabei de chegar, não é? Como, tal como tu, por isso... Uh, é preciso tempo. É preciso tempo e de deixar as pessoas fazerem o que têm a fazer, de modo a observar com olhos do exterior e tomar a decisão certa.
2: Ah, uh, mas... Eu tenho de ir fazer xixi, se calhar podíamos despachar a chegar à estalagem. Ah, mas também há a questão de. Isto é estranho.
1: Bem, é, pera, 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 como assim? Tu dizes despachar a chegar à estalagem, mas quem parou foste tu. Sim. Correto.
2: Não é por nós. Patati, patató. Pateta, patato. Tomate, tomate. Pijama, pijama. Portanto, se cá despacharmos. Mas eu acho isto estranho. Normalmente isto. Não sei, as pessoas não andam aí a chorar por todas
1: pois não, não sei eu nunca estive nesta cidade por mim não sei se isto é algo normal ou não
2: pois nem eu mas acho que não pois isto não parece normal lá lado nenhum.
1: isso é supor muita coisa vocês encaminham-se para
0: a estalagem Runerton vocês sentem um cheiro mais uma vez a mudar para o cheiro de, de carvão e, e de aço para o cheiro de bosta e de animais vocês veem no meio de, de vários cercos de animais umas, umas quantas casas? Tipo umas 20 casas. E uma delas tem escrita por cima da, da porta Pérola
1: no Céu. Aqui há gado, não é? Eu quero saber se ao pé da, da estalagem existe um sítio para deixar o yak, roça e coisas assim.
0: Tu vês que parece que há sítio para deixar animais? Carroças não tenho certeza.
1: Ok. E, então eu turismo eu entro na, na estalagem. Fazer, quero, quero fazer a minha primeira apreciação ao, ao ambiente. Tu vês que há
0: quase silêncio absoluto nesta nesta taberna. Há umas duas ou três mesas ocupadas com anões que estão a beber sozinhos em silêncio. E há um empregado que está sentado está sentado ao balcão à espera que alguma coisa aconteça. E há outra pessoa no balcão a escrever qualquer coisa num livro quando vocês entram. Ele é para vocês e diz bom dia. Bem-vindos ao Perla Negra. Como é que vos posso ajudar hoje?
1: Bom dia. O meu nome é Kimako Kencho. Eu gostaria de saber uh, quanto é que custa um quarto por noite. Precisam de cama
0: ou só espaço no chão?
2: Cama. cama uh, e espaço para um iak e uma carroça.
0: Ok. Nós não temos quartos privados. Podem ir para um quarto de oito. Ok,
2: obrigada. Nós uh, tenho que sair mas nós voltamos talvez mais tarde e eu digo que Kimako anda comigo e puxo que Kimako para a rua e vamos para outra estalagem Ok
0: <risos> Dirige-se para onde então?
2: Eu quero procurar o um machado negro
0: O machado preto, negro desculpa, é entre a saída de Runerton e a entrada de Gate Bridge que dá acesso ao elevador vocês veem que de facto aqui sim há claramente sítio para est estacionar carruagens, carroças, o que quer que seja, para além do estábulo. E vocês veem, de forma mais elegantemente colocada uh, do que na Pérola do Céu, vocês veem um machado enorme, uh, esculpido em madeira, do, no telhado, que diz o Machado Negro. Vocês entram no Machado Negro. O Machado Negro, uh, ao contrário da, da Pérola no Céu, vocês veem que está muito mais cheio está quase completamente cheio, há uma ou duas uh, mesas vazias. Parecem ser principalmente pessoas de fora da cidade. E isso contrasta bastante com, o acto, com a cara e com a atitude dos empregados e da pessoa que está na recepção para vos receber, que, como os habitantes que vocês viram até agora de High home, parece estar constantemente meio enjoado. Quando vocês entram, vocês veem uma Dwarf a dizer Sejam muito bem-vindos ao melhor hotel, à melhor taverna. The West Face District, um achado negro. Como é que nós podemos cortar a vossa desfaz. Disfac... satisfação?
1: Boa tarde. O meu nome é Kimako Kensho. Eu gostaria de obter um quarto.
2: Dois. E espaço para um iac e uma carroça.
1: Com certeza. Se é isso
0: que é necessário para cortar a vossa desfaz. ai. ai. Os vossos problemas nós teremos <risos> nós teremos <risos> Nós teremos todo o prazer em fazê-lo Cada quarto custa 6 SPs por noite Se vocês quiserem uma cama extra num dos quartos Nós podemos pô-la por um SP
2: Ok e se inclui espaço para o Iaco e para Carroça? Sim,
0: nós não damos a comida mas damos o espaço e eles põe um sorriso falso na cara.
2: Ah, ok. Também não é preciso isso, não é? Ok, sete SPs no total.
0: Não, cada quarto é 6 SPs, mais um SP pela cama. Extra.
2: Espera, mas eles não têm já a cama?
0: Têm, mas vocês são três, está ali o Max.
2: Ah, eu estava a esquecer-me do Max. <risos> certo. Ok, Kimako ficas com o Max, não
1: é? aproveitar tudo, pai.
2: E, e eu fico com o Kimako! Pois. Uh, então e se eu der um, um Gold Piece? Uh, vocês podem dar, arranjar a comida para o Iac? Eu pergunto à, à senhora.
0: Uma gold piece é menos do que o preço dos dois quartos e da cama juntos.
2: Ah, olha, tem razão. E se der duas gold pieces? Temos a direita refeição para nós e para o Iac? Sim. Ok, ótimo. Perfeito. E pode dizer-nos se... A sua cara de enjoo tem a ver com a água, com, sei lá, tá, tem um mau dia, se isto é, é geral, é só por ser habitante daqui. Ela,
0: ela sorri muito falsamente e diz, Eu
2: não sei do que é que você está a falar.
0: Nós no Machado Negro estamos todos felizes por servir.
2: Eu quero rolar um perception para tentar perceber, tipo, se ela acredita de facto que não estão, que não tem nenhum problema ou...
0: Oh, não, não. Tu vês que ela está a esconder dor e trauma por trás daquele sorriso falso.
2: De qualquer maneira é um 30. Um 30! Um 30 dá-te mais do
0: que ver que ela está a puxar tudo para baixo. Tu notas algo estranho. Tu já viste este algo estranho. Mas isto é, é num, numa dimensão muito superior àquilo que tu viste a última vez. Quando tu fizeste a análise à Veronica Colby, tu, tu verificaste que a mão dela era uma doença, de facto, mas parecia ser ter uma origem estranha, oculta, misteriosa. Tu vês que por trás desta possível depressão, que toda a gente nesta cidade está, está a ser atingida, parece que há esta mesma aura, este mesmo subtexto de algo por detrás, de algo sombrio, de algo poderoso.